0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre preparação física de jogadores de futebol A Copa do Mundo é um dos campeonatos mais importantes nesse mundo do esporte Os jogadores se preparam anos para esse momento, os treinos são pesados, alimentações especiais e rígidas Mas, infelizmente, as lesões e também a pressão psicológica chegam a afetar muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, o desempenho dos atletas. E para a gente entender melhor como funciona essa preparação física e também os cuidados para evitar lesões e também a saúde mental desses atletas, a gente conversa agora com o personal trainer Samurai, que é especialista em movimentos, performance e treinamento tridimensional. Samurai, bem-vindo, obrigada pela entrevista.
1: Olá, boa tarde a todos, é muito bom estar por aqui, é agradecer a presença e vamos contribuir um pouquinho para a saúde coletiva das pessoas.
0: Isso aí, e também o doutor Roberto Ranzini, que é ortopedista e médico do esporte. Doutor Roberto, obrigada também pela presença, seja bem-vindo.
2: Obrigado, boa tarde, Lívia, boa tarde a todos os espectadores aí.
0: E eu começo então seguindo a ordem da tela, quem está do meu lado aqui é o Dr. Roberto, para quem está acompanhando a gente nas plataformas de vídeo e na TV Jovem Pan News. Dr. Roberto, como eu disse no início, são anos de preparação para esses atletas, né? Já que a Copa do Mundo é o assunto do momento, vamos focar inicialmente na preparação desses jogadores e depois a gente amplia um pouco mais o tema, o leque para nós, pessoas comuns também. Essa preparação demora muito tempo, mas muitas vezes não é o suficiente para se evitar uma lesão e também tem a questão da pressão psicológica. né? Se a gente for destacar os principais pontos dessa preparação, o que é mais importante nessa preparação para deixar o jogador, até usando de uma palavra repetida, bem preparado para um momento como esse?
2: Todos os atletas profissionais, os atletas de alto desempenho, eles necessitam de um treinamento específico para aquela atividade física. Então, o jogador de futebol, ele tem um treinamento específico visando muito mais membros inferiores e condição cardiorrespiratória. Atleta de basquete é um pouco diferente, ginasta olímpica é um pouco diferente, mas você precisa visar principalmente força, potência e resistência muscular e condição cardiorrespiratória, né? Que é muito importante para o jogador de futebol. Ele precisa trabalhar tanto da parte aeróbica como anaeróbica, né? Porque no jogo de futebol, o o profissional, ele realiza essas explosões, essas corridas muito rápidas, né? Deslocamentos muito rápidos, isso necessita de uma explosão muscular, mas também a parte cardiorrespiratória é, é fundamental.
0: Agora, Samurai, para que os jogadores tenham o desempenho que eles têm, né, a resistência, a força que eles têm, são necessários quantos anos de treinamento, hein? Muito tempo?
1: eu nós estamos falando de pessoas que dedicaram uma vida inteira a essa carreira. Né? Você tem meninos começando com 10, 11 anos de idade para atingir o seu ápice físico lá por volta dos 30 anos. Então, vocês estão falando, estamos falando aí de 20 anos de preparação para atingir o ápice e depois o desafio é tentar manter esse ápice o mais longe possível e que o declínio seja menos acentuado para ter uma longevidade maior de uma carreira que, embora comece cedo, também termina cedo. Né? Um jogador de 40 anos é considerado velho para a profissão então ele tem uma janela de oportunidade aí de desempenho alto rendimento e desenvolvimento profissional também muito pequena. Então, uma, às vezes, é, é um tiro só e uma Copa do Mundo que é de 4 em 4 anos, puxando o link da Copa, né? muitas vezes traz esse peso do "seu se errar agora, talvez eu não esteja na próxima daqui a 4 anos. isso talvez seja a maior dificuldade de, de, dessa gestão entre corpo, mente e espírito, que a gente fala, né? não só a preparação física, mas essa preparação mais complexa de de um ambiente forçado, pesado emocionalmente e não dando margem para nenhum tipo de erro.
0: Agora, Samurai, você tocou num ponto é, é muito grave, muito sério, pelo menos na perspectiva dos jogadores. né? São tantos anos para se chegar num momento como esse, para ser indicado, né? para ser jogador da Seleção Brasileira, como é o caso da nossa Seleção, com toda certeza, e aí vem uma lesão. A gente teve no primeiro jogo de estreia da Seleção Brasileira contra a Sérvia, tivemos dois dos principais jogadores lesionados, Neymar, Danilo, que ficaram fora da fase de grupos. Ou seja, isso pode acontecer, mas... Essa preparação física pode atenuar, amenizar essa gravidade das lesões?
1: Eu acho que pode sim. O meu trabalho, inclusive, é é tentar estudar o movimento dos atletas. né? E quando você estuda o movimento dos atletas, você antecipa características que podem estar sobrecarregando o movimento deles. Então, vou imaginar, para efeito de exemplo. O atleta tem uma pisada um pouco inadequada. Quando ele pisa um pouquinho torto, um pouco diferente do modelo mais eficiente de pisada, ele tem ali uma uma sobrecarga em alguma outra estrutura. Talvez um joelho, talvez um quadril, talvez até a coluna. E isso associado aos próprios movimentos do jogo podem podem gerar lesões. Então, uma grande, um grande trabalho a ser feito é tentar antecipar esses movimentos através... De, uma análise de tentar antecipar essas lesões através de uma análise de movimento. É claro que você tem contato imponderável o cara toma um carrinho por trás, isso aí você não teria como antecipar. Mas ainda assim, um atleta que se movimenta bem, mesmo uma lesão que possa vir de um choque, de um trauma, ela ainda vai ser menos é, grave nele do que numa pessoa que naturalmente já, já se movimenta mal, tem um movimento mais restrito, ou seja, ela precisa de de menos margem para já começar a se machucar, então mesmo num trauma, se você se movimentar bem, se você estiver equilibrado é, nas suas forças musculares, nas suas, nas suas capacidades articulares, se você tiver com o corpo em harmonia e até se você tiver mais confiança, tiver um, um, um momento mental mais forte, talvez isso seja, seja uma, uma possibilidade de de, de lidar melhor com, com os movimentos do jogo e até com os traumas que são inerentes ao próprio jogo. O futebol é um jogo de contato, que você não consegue antecipar toda a forma de ação. Se você pensar numa corrida de 100 metros, não tem nenhum contato. Então, se você fizer a execução bem feita e tiver um preparo muscular muito bem feito para aquele movimento faz com que você consiga antecipar muito as lesões, mas um, um jogo que é mais aleatório como o futebol, e às vezes o campo mesmo, é um campo que está mais buracado. Ou seja, mas assim, se você vai lidar com um campo que é buracado, sua capacidade de movimentação do seu tornozelo, por exemplo, tem que ser excelente, porque senão você já vai associar uma capacidade ruim com um campo buracado, a chance de você ter um, uma lesão é muito grande
0: agora, doutor Roberto, são vários os tipos de lesões possíveis para esses jogadores, algumas lesões conseguem ser tratadas a tempo por exemplo, no caso de Neymar, que eu citei e de Danilo, eles conseguiram voltar a campo ainda durante a Copa do Mundo, mas a gente tem alguns tipos de lesão, por exemplo, que os jogadores não conseguem mais, como é o caso de Gabriel Jesus que teve que passar por uma cirurgia e ficou de fora da Copa do Mundo são tratamentos diferentes para diferentes tipos de lesões mas dá para fazer um apanhado geral de como como é esse procedimento quando um jogador passa por um momento tão difícil como esse?
2: Sim, claro. É, ele ele f- comentou muito bem sobre os tipos de lesão e o que acontece. No futebol, por ser um esporte de contato, as lesões a maior parte das lesões acontecem p- pelo contato, por traumas externos. Quer dizer, o outro jogador que impacta. É, e é, para esse tipo de lesão e sendo as mais comuns no futebol, são as lesões, as rupturas musculares, parciais ou totais. Depois, vem as lesões ligamentares de tornozelo e joelho. É muito importante o tratamento inicial, o diagnóstico da lesão, para você poder antecipar o retorno do jogador o mais rápido possível, né, através do tratamento adequado, então, é, é, tudo isso é levado em consideração. Você precisa fazer com que o atleta tenha uma repa- recuperação o melhor possível e o mais rápido possível. Então, precisa determinar qual é a lesão, fazer o tratamento adequado e o retorno à atividade esportiva.
0: Agora, esse retorno, doutor Roberto, Imagino que seja um retorno, vou fazer essa pergunta para o senhor, mas depois eu quero uma complementação do samurai também nesse ponto. É, geralmente é um retorno gradativo, né tem que se tomar cuidado com esse retorno do atleta para não piorar a lesão ou atrapalhar esse treinamento. E mais, o, o jogador uma vez lesionado, quando essa lesão é muito grave, ele consegue retomar depois de um tratamento muito bem feito, de, de retomar a forma física, ele consegue voltar a ter o desempenho que ele tinha antes ou muito difícil de isso acontecer.
2: Depende muito do tipo de lesão, Lívia. É, existem as lesões, por exemplo, que o Gabriel Jesus é, sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior de joelho, que necessita de cirurgia. É, a recuperação é muito demorada, mas na idade dele é possível retornar a, ao desempenho que ele tinha anteriormente. É, as lesões musculares totais... É, elas precisam também de cirurgia e o atleta pode voltar à atividade normal. As lesões muito graves é, que do joelho, por exemplo, você tem uma lesão de cartilagem do joelho associada a lesão ligamentar e lesão de menisco. Então, tudo isso vai fazer com que o atleta tenha mais dificuldade a retornar ao estado inicial antes da lesão. É... Existem lesões em que depõe muito contra a continuidade daquela atividade, mas na maior parte dos casos, e considerando os atletas de elite, profissionais que são muito preparados e são jovens, a capacidade de recuperação dessas lesões é muito grande. Então, a não ser que seja uma lesão muito grave que impossibilite o retorno do, do atleta à atividade anterior mas quase todas, quase todas, levando em consideração o futebol, né, a gente consegue fazer com que o atleta volte à atividade física, volte à sua prática como anteriormente. Se o atleta for um pouco mais idoso, entre aspas, esse idoso, a capacidade de recuperação vai diminuindo. Então, o atleta pode, pode ficar prejudicado e não retornar a atividade física ou não retornar à prática como anteriormente.
0: Agora, morar em termos de idade, até para complementar o que o doutor Roberto falou, o que seria esse atleta idoso? Eu entendi que não é idoso e idoso acima de 60, mas o que seria? Qual que seria a faixa etária ou a idade desse atleta que teria mais dificuldade de retomar o desempenho anterior depois de uma grave lesão?
1: Isso é relativo, né, Lívia? Acho que tem que olhar também o histórico de cada atleta, porque estatisticamente a maior causa de de lesão no esporte, principalmente, é a lesão prévia. Ou seja, uma vez que você tem uma lesão, você abre uma possibilidade maior agora de ter uma próxima lesão em função das compensações que você faz após a primeira lesão. Então, às vezes você tem um atleta que, cronologicamente, ele tem uma idade mais avançada, vamos imaginar, ele tem, isso avançado que a gente fala é para o esporte de alto rendimento, ele tem 35 anos, mas se ele tiver uma carreira que ele chegou até ali quase sem lesão, um bom exemplo é o próprio Zé Roberto, que recentemente se se aposentou, manteve um físico impecável ao longo da carreira e chegou a jogar no alto nível aos 40, 41 anos, foi campeão brasileiro, capitão do time o nosso olhar para esse para esse atleta não tem muito a ver com a cronologia, claro que a cronologia é um elemento que você põe na balança, mas se você pegar um caso como o Ronaldo Fenômeno, que antes dos 30 anos já tinha três cirurgias no joelho, já várias lesões, é, é... esse olhar é um pouquinho diferente, por quê? Porque cada lesão ela vai deixando suas sequelas, ela vai deixando suas compensações, ela vai gerando uma uma certa desarmonia no seu corpo, é... E a tendência é que fique mais difícil a cada ano se recuperar. Até do ponto de vista emocional também. Chega uma hora que o atleta fala, nossa, de novo eu estou machucado. Cara, não acredito, vou ficar um ano fora mais uma vez. Então, peso muito grande também, o que a gente vai chamar de um atleta mais velho, entre aspas, pode ser cronologicamente, mas se você pensar, uma pessoa de 30, 35 anos, ela está num num auge físico, ela não está ainda em, em decadência física, mas muitas vezes ela carrega junto com ela um histórico muito pesado e que às vezes é o corpo já não dá mais conta de uma, duas, três, quatro lesões seguidas tendo que recuperar. E isso torna esse caminho, esse processo um pouco mais, mais difícil.
0: Agora, doutor Roberto, não dá para a gente falar de atletas de alto rendimento, sobretudo que estão participando desse campeonato que é considerado um dos ou o mais importante do mundo. Não dá para falar, esquecer de falar, de mencionar o peso que tem a pressão psicológica na saúde, no desempenho, na performance desses atletas, né?
2: Sim, é claro, os atletas sofrem demais uma pressão psicológica o tempo inteiro. Imagina um atleta desse com com jogos acompanhados do mundo inteiro, milhões de pessoas, o futuro dele está em jogo... Então, tem muito atleta que desenvolve depressão, tem atleta que desenvolve o burnout, né? que ele para, não não consegue evoluir no treinamento, não consegue jogar, tem um um problema muito sério. A parte de saúde mental do atleta tem que ser sempre acompanhada pela equipe do do clube ou da, da seleção por um psicólogo, isso é muito importante.
0: Agora, Samorai, o atleta que está emocionalmente mais fragilizado, mais enfraquecido, isso faz a diferença na preparação dele? E mais, aquele atleta que foi lesionado e que está passando por um momento muito complicado em termos de saúde mental, também é preciso que haja uma preparação física diferente nesses casos?
1: Sim, a gente tem que lembrar que, antes de tudo, nós somos seres humanos, né? E ser humano é um ser complexo, ele não é só corpo, ele é corpo, mente espírito e qualquer um desses elementos vai interferir na performance se você pegar o atleta que o Badio, na Copa de 94 ele era o melhor atleta do mundo ele era, ele era o que é o Messi hoje, e ele perde um pênalti numa final de campeonato, ele não perde por deficiência técnica, jamais se você colocasse ele num treino e mandasse ele bater 100 pênaltis, ele era capaz de fazer os 100, mas naquele contexto a pressão psicológica é que pesa. Então se é um esporte onde o elemento psicológico, o elemento mental, o elemento emocional está presente o tempo inteiro, nas suas tomadas de decisões, na, na forma como você encara os seus desafios, a gente costuma falar, por exemplo, no tênis. Os 100 primeiros do mundo, eles não têm nenhum golpe diferente um do outro. Não é que ah, o Federer é melhor porque ele faz um golpe que ninguém faz, um movimento que ninguém faz. Não, a maior parte está aqui. Ó. Como é que ele lida quando ele tem um match point contra? Ou três match points contra? uma final de campeonato e três match points como é que ele lida com isso? e aí é que faz esse atleta ter, ter um fenômeno de ser um, um extraordinário, um cara fora de série agora, quando a gente vai pensar no processo de retorno aos campos após uma lesão a gente tem que considerar esse lado emocional por quê? porque você vai colocar o atleta de volta no local aonde ele se machucou que é o contra de futebol, foi ali que aconteceu a lesão dele e que muitas vezes ela traz junto com ele traumas e existe uma... Um, um, uma patologia que a gente chama de cinesiofobia ou de algofobia são duas patologias completamente diferentes a primeira é, é o medo de se movimentar é a cinesiofobia e muitas vezes esse medo é lá naquele movimento que gerou a lesão então ele já não chuta do, tão livre tão, tão é, natural porque ele tem o um medo de se machucar e tem aquilo na memória dele, ele começa a interferir nos movimentos dele, começa a interferir Na na forma como ele joga o o jogo Ele muitas vezes até se boicota Para não entrar na situação que ele machucou E uma outra é o medo de sentir dor novamente Que aí seria algo fobia E e o resultado é o mesmo também Ele começa a se prevenir Porque ele ficou muito traumatizado com aquilo Então o processo de reabilitação Passa por gradativamente Colocá-lo nesses mesmos cenários Em condição reduzida Para ele se sentir confortável De olha aqui ó chutar agora, olha, chuta aqui mais fraquinho, tá vendo? É, é capaz, é viável, por enquanto a gente fica só aqui, até que ele tá seguro e confortável nesse passo. Aí a gente dá um passo um pouco maior, a gente deixa a atividade um pouco mais complexa, para que ele gradativamente se sinta confortável de novo. Se você, às vezes, antecipar esses processos, pode gerar um, um trauma reverso, e aí vira um bloqueio muito grande, que talvez ele não consiga mais desempenhar no mesmo nível, e você fica muitas vezes pensando que tem a ver com condição física, com condição técnica e muitas vezes esquece desse lado do ser humano. E ele está ali com um conflito interno e você precisa colocá-lo numa condição de se fortalecer dentro desse conflito interno que ele está tá encontrando e vivenciando.
0: Agora, doutor Roberto, pelas explicações de ambos, é um atleta de alto rendimento, sobretudo que está participando, por exemplo, desse momento de Copa do Mundo, é exigido em várias frentes, né para que ele tenha um bom desempenho, uma performance boa. É preciso que ele cuide, então, dessa parte física, como muito bem explicou agora o Samurai, e também dessa questão psicológica, da saúde mental. A alimentação também é muito importante para que o atleta tenha energia para esse alto gasto calórico dele tudo isso tem que ser muito bem analisado, muito bem estudado, né?
2: Ah, Claro, claro, Lívia. Aliás, só para comentar uma uma fala do do Samurai que eu achei interessante, ele deu um exemplo perfeito de de tipo de esporte ou de atleta em que o, o fator psicológico influencia 99%, que é o tênis. O tênis a gente sabe que se o atleta não tiver... É, equilibrado, ele simplesmente perde o jogo. Né? Ele pode ter o melhor, melhor performance atlética, pode ter a melhor técnica, mas se ele tiver com algum problema psicológico, ele perde o jogo. Mas, voltando aqui ao que você me perguntou da alimentação, é, alimentação é, é 70% do preparo, do preparo físico, eu diria. Porque a alimentação correta faz com que... É, numa numa fase de pré-jogo, você acumule mais energia para o atleta conseguir aguentar a partida toda de futebol ou o que quer que seja qualquer atividade física. Durante a fase dos treinos, né, do treinamento, para você atingir o ápice, você precisa dar um suporte de proteína para formar mais a musculatura. Então, é é, alimentação. Só 70%. O, o treinamento, é ter... eu estou exagerando um pouquinho, mas a alimentação é, é muito importante. Isso inclui a correta reposição de todos os nutrientes, é, depois de uma atividade muito intensa. Imagine que hoje em dia eles fazem até uma dosagem, uma análise do suor do atleta para saber é, quais foram os óleo os sais minerais ou a quantidade de água que o atleta perdeu para repor de uma forma mais adequada. Né? Então, e isso muda muito de atleta para atleta. Tem então, o fator genético, que eu esqueci de comentar antes, cada atleta tem uma diferença entre capacidade de treinamento, entre alimentação, capacidade de absorção de alimentos, a parte psicológica, logo eventualmente, e a parte de recuperação pós-lesão. Então cada atleta tem uma uma capacidade, uma diferença em todos esses parâmetros e tudo isso deve ser individualizado.
0: São muitas variáveis, nessa né, Samurai, que exige com que o profissional tenha muita atenção, tenha acesso a exames, né, análises clínicas, para oferecer um atendimento personalizado, diferenciado e conseguir extrair de cada atleta o melhor de si.
1: Uma característica principal do ser humano é ele ser singular, ele ser único. Nós estamos olhando na tela, está nós três aqui, claramente a gente percebe que embora somos seres humanos, somos completamente diferentes. E se eu lido com pessoas que são singulares, eu tenho que levar essa singularidade em consideração. Não adianta eu passar as mesmas coisas para todo mundo, como bem disse o Dr. Roberto, é, existe um componente genético ali que, não, que, que torna cada um de nós completamente diferente. E uma coisa que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Pelo contrário, ela pode ser até um elemento contrário, assim ela derruba a performance do outro. o um cara come mais carboidrato e ele melhora o rendimento físico em função de ter um aporte de energia maior, e o outro pode engordar. E aí, com isso, derrubar o, o, o componente físico dele, tornar a performance dele abaixo. Então, hoje em clubes, principalmente, é muito... É muito individualizado tudo que o atleta consome. Você vai chegar de manhã lá no clube, vai ter um... um na parede, normalmente, tem um, 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 um escaninho para cada um dos atletas, tem o nome dele lá, e aí tem o isotônico dele, tem o, é o que ele vai comer depois no pós-treino, o que ele vai comer antes do treino, o que ele vai ingerir, o que ele vai beber. É, tem, tem todo um processo de treinamento individualizado, porque o cara que é lateral tem que fazer... Ele tem um tipo de exigência física que o goleiro já não tem. Por outro lado, o goleiro tem que ter um tipo de de potência, de reflexo, de é, velocidade, de reação a um movimento, que é óbvio que é importante para todo mundo, mas para o goleiro é um diferencial. Se ele não tem isso, ele não, não performa. Então o nível de tre- a forma como se conduz o treinamento dele tem que ser completamente diferente do centroavante. E, e, e o grande desafio da preparação física é entender toda essa complexidade e tentar dar o melhor para cada um. Que aí você consegue fazer com que um jogador às vezes já no fim da carreira, como o Cristiano Ronaldo consiga desempenhar para isso ele não pode treinar igual o Rafael Leão que tá começando a carreira com é, testosterona bombando com ansiedade lá na lua com nível de motivação muito grande se você der o mesmo tipo de treino alguém vai te dar mal, não tem como dar mal então, se somos singulares não podemos jamais esquecer dessa condição que é um princípio básico do, do treinamento estamos lidando com atletas únicos jamais vistos na história da humanidade eles são únicos em Inclusive, ele é diferente até no dia a dia. O que, que funcionou para um atleta, talvez o ano passado, pode ser que hoje não funcione porque ele já mudou. Ele já não é o mesmo atleta.
0: A gente está caminhando agora para os dois minutinhos finais do programa e eu queria deixar um minutinho para cada um, começando com o doutor Roberto. O que, que dá para nós, estou dizendo por mim, tá, gente, que, que não somos atletas de alto rendimento, mas praticamos atividade física, temos uma rotina de exercício físico. O que dá para a gente aproveitar dessa rotina desses atletas de alto rendimento? O que, que é exemplo para nós, guardadas, claro, as devidas proporções? Doutor Roberto.
2: Claro, é, é, essa pergunta é excelente, porque eu costumo fazer esse tipo de recomendação para todos os meus pacientes. Ah, o um paciente que tem um pouco mais de idade e quer começar a jogar beach tênis, que hoje é uma febre, né? Então, para você conseguir jogar o beach tênis e ter uma chance menor de lesão, você tem que fazer um preparo físico. A musculação é muito indicado com o um trabalho cardiorrespiratório. Então, a, a, e a alimentação também a gente tem que levar em consideração, mas principalmente para qualquer atividade física que você for fazer, eu recomendo um preparo específico, é, pode ser musculação simples, pode ser treinamento funcional, é, em que é, esteja incluído o fortalecimento muscular, o alongamento, a melhora das condições cardiorrespiratórias... Porque aquele atleta, muito comum isso acontecer, né? Aquele atleta ou a pessoa comum que quer fazer atividade física e não tem tempo, chega na hora do, da atividade, chega na hora do jogo, já dá uma aquecidinha, cinco minutos e vai lá, é um prato cheio para lesão. Eu falo que esse tipo de pessoa é melhor, são as melhores pessoas para os ortopedistas, né? porque isso gera uma quantidade enorme de lesões. Aquela pessoa que quer fazer uma atividade física, procura o samurai da vida, um um cara que tenha um bom conhecimento em em técnica, em treinamento, faça um preparo pré-jogo ou pré-treino específico para aquela atividade, porque você não só vai jogar melhor, vai se desempenhar melhor, vai ganhar o jogo, no caso dos, dos jogos, né? E, e vai diminuir muito a chance de ter alguma lesão.
0: Suas recomendações para a gente fechar, Samurai, já que você foi muito bem indicado aqui pelo Dr. Roberto.
1: É uma honra, obrigado, doutor. Espero não te mandar tanto paciente, viu, cara? Isso significa que é eles seguir seguiram suas recomendações. Suas recomendações. <risos> Exatamente. Eu vou pegar até um gancho do que o próprio Dr. Roberto falou. Ele usou uma palavra que eu gosto muito, é o preparo, né? Acho que nada sobrevive ao preparo em qualquer coisa que você for fazer. Então, Lívia é jornalista e ela não tá aí sem preparo. Ela Para ocupar esse espaço, ela se preparou. Então, acho que tudo na nossa vida que a gente se propuser a fazer, é importante que a gente entenda a preparação como essencial. Só que às vezes a gente, no dia a dia, eu acho que é um pouquinho do, do, do que a Anívia me per, perguntou agora, assim, da, da pessoa comum, não necessariamente ela é atleta, né mas ela se depara com situações onde um preparo talvez ajude. É, mas o, o nome preparo, assim, tudo que você for fazer na sua vida tem uma demanda, tem um, uma exigência, um corpo, um meio espírito, e quanto mais você se desenvolve, quanto mais você se prepara, mais recursos você tem para desempenhar essa tarefa e torna a sua vida, de maneira geral, é mais proveitosa, mais harmônica e, consequentemente, mais feliz.
0: Perfeito. Gostaria de agradecê-los. Personal Trainer Samurai, especialista em movimentos, performance e treinamento tridimensional, muito obrigada pela entrevista de hoje, Samurai.
1: Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Foi um prazer conversar com vocês dois.
0: E também, Dr. Roberto Ranzini, ortopedista e médico do esporte, foi muito bom falar com o senhor. Sejam sempre muito bem-vindos.
2: Muito obrigado, foi um prazer, estou sempre à disposição aqui.
0: E a você também que esteve conosco acompanhando o Jovem Pan Saúde, agradeço também demais sua companhia, espero que tenha gostado do programa de hoje, lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente, saúde.jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.